0: De retour dans Rendez-vous en Terre Artificielle, votre mini-série de l'été, pour décrypter ensemble l'impact de l'intelligence artificielle dans le monde de la formation. Après un premier épisode résolument théorique, un second dédié à la vision de notre invité, Lucie Dorn, sur l'IA et sur les liens entre l'IA et la formation, attaquons-nous cette semaine à un épisode davantage tourné vers les cas d'usage de cette technologie dans nos métiers. Vous n'avez pas pu passer à côté depuis fin 2022, les outils d'intelligence artificielle générative sont partout. Et surtout, il en sort de nouveau chaque jour, répondant chacun à des cas d'usage plus ou moins complexes. Difficile de s'y retrouver et de suivre le fil. C'est sur les bases de cette observation que Lucie et moi avons décidé de ranger les outils d'IA diagénératifs en différentes catégories, que nous allons vous présenter par la suite, n'est-ce pas Lucie
1: En fait Clément, aujourd'hui nous allons parler de TTT, TTS, TTI, SST, ITT et VTV.
0: Oula 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 doucement, ça en fait des acronymes, TTT, TTS, TTI, SST, ITT, VTV. Tâchons d'éclairer chaque catégorie en rentrant dans le détail de ce que contiennent ces trois lettres. Commençons par le premier, le TTT ou le texte to texte.
1: Alors le texte to texte, il est conçu en fait pour générer des réponses textuelles en fonction des promptes textuels qu'il reçoit. Le texte to texte. Donc ça inclut une variété de tâches comme répondre à des questions, aider à la rédaction d'un texte, il peut aussi traduire des langues ou même faire des quiz pour des formations par exemple. Donc c'est l'exemple même de ChatGPT.
0: En effet c'est l'exemple même de ChatGPT, mais sachez qu'il existe beaucoup d'autres outils text-to-text, -text, comme par exemple l'outil de Google, BARD, qui est arrivé en France il y a quelques semaines maintenant. Un cas d'usage intéressant en ingénierie pédagogique, c'est par exemple d'utiliser ces outils pour aider à la rédaction des objectifs pédagogiques. En interrogeant l'outil de texte-to-texte, on va pouvoir extraire les verbes par exemple de la taxonomie de Bloom pour rédiger plus intelligemment ou plus pédagogiquement des objectifs pédagogiques. Lucie, quelle est la catégorie suivante, le TTS
1: Pour le text to speech ou TTS, euh, il s'agit de transformer le texte en parole. Donc c'est par exemple la petite voix dans le GPS qui nous dit de tourner à gauche ou à droite. Dans notre domaine, moi j'utilise plutôt cette fonctionnalité pour les voix off des modules de formation. Euh, ça s'est bien développé ces dernières années, et maintenant ils arrivent même à mettre des émotions dans les voix off. Mais comme d'habitude, euh, la langue anglaise est très en avance sur nous, et vraiment je trouve que la langue française est encore très robotique.
0: Vous l'avez compris, les outils rangés dans la catégorie TTS, (text to speech, permettent de transformer un texte en voix. Pour ma part, j'ai pas mal utilisé cette catégorie d'outils récemment pour créer facilement et rapidement une voix off. Seul souci, comme l'expliquait Lucie, la voix encore très robotique en français, même si les outils s'améliorent de jour en jour. Patience donc. Troisième catégorie, le texte to Image. La catégorie préférée de Lucie, je lui ai donc demandé de nous l'expliquer en détail.
1: Le Text to Image ou TTI, ça fait référence à la création d'images à partir de descriptions textuelles appelées des prompts. C'est très clairement les usages de Dali, Midjourney, Deep Diffusion, Leonardo, Firefly. On écrit un prompt et la machine traduit le prompt en image. Sur cette techno, on est principalement sur de la 2D et je trouve qu'elle est génératrice de petites innovations comme par exemple les QR codes graphiques, simples et efficaces, ou encore la possibilité de modifier une photo ou une illustration sans aucune connaissance particulière sur les logiciels de retouche.
0: Ok, donc texte ou image. Cela réfère aux outils capables de transformer un prompt, souvenez-vous la consigne que l'on donne à la machine dotée d'intelligence artificielle, en une image 2D ou même 360 degrés. J'avoue avoir passé comme Lucie pas mal de temps sur ces petits outils, notamment deux, Mid journée que j'ai utilisé avec un client récemment pour créer un moodboard, un tableau d'humeur en bon français, c'est-à-dire un document qui va viser à partager et à valider des pistes graphiques à utiliser par la suite dans un module e-learning. Et bien sûr, bloc Labs que j'utilise extrêmement régulièrement pour créer des visuels à 360 degrés, que je peux par la suite utiliser dans des Serious Escape Games ou des visites virtuelles pédagogiques par exemple. Bon, Lucie, prochaine catégorie
1: Pour le Speech to Text ou SST, il s'agit de transformer la parole en texte. C'est une fonctionnalité commune dans les applications de reconnaissance vocale. Cette fonctionnalité elle est beaucoup utilisée dans les métiers qui nécessitent des transcriptions, comme le médical avec les applications de dictée vocale. Dans nos métiers, nous sommes plus concernés par les services de sous-titrage, les sous-titrages automatiques, comme par exemple avec VN, ou par des transcriptions audio des vidéos en texte. Bon, pour ça, il faut bien sûr utiliser des services où les intelligences artificielles sont entraînées en français, et c'est pas forcément encore monnaie courante.
0: SST Softeur secouriste au travail dans la vie, mais dans l'IA, c'est bien speech to text. Un cas d'usage que je peux détailler pour ma part, c'est via l'utilisation de Riverside, un petit outil qui permet la transposition de bandes audio en texte. Je ne l'ai pas encore utilisé dans un contexte pédagogique, mais l'ai utilisé dans un contexte de transposition de réunion, de l'oral à l'écrit, afin de me simplifier la restitution de celle-ci. On pourrait aisément imaginer la même chose lorsque l'on travaille avec un expert métier en phase d'ingénierie pédagogique. L'enregistrement sonore de l'échange pourrait être transposé à l'écrit, puis travaillé facilement, soit seul, soit via d'autres outils d'IA, comme par exemple ChatGPT. Mais je pars un peu loin, revenons-en aux moutons et à la catégorie suivante. Lucie
1: Les Image to Text ou ITT, elles sont également connues sous le nom de la technologie OCR, Reconnaissance Optique de Caractère. C'est une technologie qui convertit les pixels d'une image en un texte lisible par une machine. C'est par exemple Google Lens qui permet de scanner le menu d'un restaurant pour en avoir la traduction dans une autre langue. Assez utile quand on est dans un pays où on ne comprend pas la langue. Dans notre métier, l'ITT qui revient le plus souvent, c'est le lien web qui s'affiche sur notre écran quand on scanne un QR code. Pour les malvoyants, l'ITT peut aussi décrire vocalement ce qui est présent sur une image.
0: ITT, Interruption temporaire de travail, ou Image to Text dans le monde de l'IA. Comme le disait Lucie à la fin de son discours, c'est une catégorie qui a une forte valeur ajoutée lorsque l'on parle d'accessibilité. En deux mots, l'accessibilité, c'est le fait que le contenu pédagogique soit conçu pour tous les apprenants, y compris ceux qui ont des difficultés auditives, visuelles, de mobilité ou d'apprentissage. Pour cela, j'utilise beaucoup la fonctionnalité de mid MidJourney qui s'appelle Describe. Celle-ci permet d'obtenir sous format texte la description d'une image. Je peux ensuite utiliser cette description en légende de l'image dans mon module de formation par exemple. Ainsi les personnes malvoyantes pourront, en cliquant sur l'image ou en passant leur souris dessus, avoir la description de celle-ci et ainsi améliorer leur compréhension. Après l'ITT, l'ITI.
1: Les image to image ou ITI, en fait elles transforment une image en une autre image. C'est la petite révolution par exemple de Photoshop avec son intelligence artificielle générative Firefly, qui peut améliorer la résolution d'une image, passer cette même image du jour à la nuit ou transformer une image de carte routière en une image satellite, par exemple. Euh, ce que je note qui fait son apparition en ce moment de manière très marquée, ce sont aussi les images to video. C'est un dérivé des images to image, puisqu'on est euh, sur une vidéo sur une série d'images. On introduit une image et un prompt en données d'entrée et l'intelligence artificielle en sort un court clip de quelques secondes. Euh, un outil qui fait ça de manière très bien aujourd'hui, c'est Runway avec son outil Gen2 qui produit des vidéos de très très bonne qualité.
0: ITI, ou comment remplacer une image par une autre par exemple, ou améliorer l'existant. J'utilise beaucoup par exemple un petit utilitaire nommé Upscale.media qui va artificiellement doubler le nombre de pixels de mes images. Très pratique quand mes images de base sont de faible qualité et fortement pixelisées. Une dernière catégorie, VTV.
1: Pour finir, les vidéos to vidéo, ce sont des outils qui convertissent des vidéos en vidéos. Euh, ces vidéos peuvent prendre le style d'une vidéo existante ou d'une image existante. Ce style, on peut l'appliquer à une autre vidéo. Mais ces VTV, en fait, elles, sont... elles peuvent être coupées à un prompt et remplacer les éléments d'une image par d'autres. Par exemple, euh, vous faites une vidéo sur un chantier d'un marteau-piqueur. bien, vous pouvez transformer ce marteau-piqueur en un film d'animation par exemple à la manière de Pixar, mais vous pouvez aussi imaginer que ce marteau Picker, c'est un pi-vert hein, qui pique frénétiquement le sol, et donc à l'aide d'un prompt, eh ben, vous créerez une vidéo d'un pi -vert qui pique frénétiquement le sol à la vitesse d'un marteau Picker. Euh, pour cet usage, l'outil que je recommande c'est Wonder Dynamic. Euh, c'est clairement l'outil qui est le plus en avance sur cette technologie-là aujourd'hui sur le marché.
0: Comme on l'a vu, il existe donc pas mal de catégories avec ces acronymes à trois lettres avec en leur sein un nombre considérable d'outils. Ce nombre d'outils d'ailleurs augmente au quotidien, c'est pour cela qu'on a préféré vous présenter une catégorisation plutôt que des centaines d'outils que vous oublierez probablement dès la fin de l'épisode. Mais une question me tarode. ces IA génératives ne sortent-elles pas un peu de ces cases
1: Oui tout à fait, les IA génératives elles évoluent tellement vite que cette nomenclature elle est forcément vouée à évoluer. On en a parlé tout à l'heure dans les image-to-image image qui amènent aujourd'hui vers des images to vidéo. Euh, on le voit aussi pour le texte-to-image qui fait référence à des images 2D. Et bien maintenant, quand on parle de trois dimensions sur des images en trois dimensions, la nomenclature appelle ça des modèles génératifs 3D. D'ailleurs, je note aussi que le nom de modèle, euh, c'est quelque chose qui revient beaucoup euh, dans les nouveaux noms qu'on donne à ces nouvelles euh, générations. Euh, si je prends aussi l'exemple de ChatGPT, euh, Chat ChatGPT, c'est du texte tout texte mais en fait, on peut aussi l'utiliser avec des plugins ou euh, avec code interpréteur pour générer euh, des vidéos, des graphiques. Donc, on se rend bien compte euh, que euh, les outils du marché sont en pleine évolution, qu'on va vers des IA multimodales de plus en plus. Mais cette nomenclature, elle est super importante pour comprendre à la base chacune de ces technologies et puis euh, les mieux les apprivoiser.
0: J'espère que cet épisode vous aura apporté des connaissances sur la catégorisation des différents outils d'intelligence artificielle. Sachez qu'il existe d'autres manières de catégoriser ces outils, bien entendu. Il existe notamment une roue qui présente plus de 120 outils d'intelligence artificielle et dans cette roue, la catégorisation est la suivante. Une catégorie productivité, une catégorie vidéo, une catégorie marketing, une catégorie chatbot une catégorie design et une catégorie écriture. Gardez en tête que les outils évoluent vite et il est important d'avoir en tête justement ces systèmes de catégorisation pour pouvoir s'y retrouver plus facilement. A vous de trouver la catégorisation que vous préférez. Assez d'apport pour cette semaine, nous espérons que cette classification vous aidera à y voir plus clair. La semaine prochaine, on tâchera avec Lucie de décortiquer des cas d'usage complexes que nous avons nous-mêmes avec Lucie développés ou que nous avons trouvés sur le net. D'ici là, je vous dis bonnes vacances et à la semaine prochaine dans Rendez-vous en Terre Artificielle.